0: Desde la temporada de 1970, de la que ya hacen muchos años, 54 años, los 49ers han estado en ni más ni menos que 18 partidos de la final de la NFC. El del domingo, el de mañana contra Detroit, será el número 19. Solo 7 de estos 18 partidos se han ganado hasta ahora. Pero desde luego, haber estado en cerca de la mitad de los partidos finales de la NFC confirma, porque. Los San Francisco 49ers son desde entonces una franquicia grande, una franquicia respetada en la NFL. No hemos conseguido un éxito, digamos, espectacular. Solo se han ganado siete de esos partidos, se han ganado cinco de esas Super Bowls. Son números que están muy bien, pero queremos más. Este domingo contra Detroit la historia de los San Francisco 49ers continúa. Este domingo tenemos la oportunidad de hacer aún más grande la leyenda que hay sobre este equipo, sobre un equipo que llegó a la NFL modestamente como uno más en el año, si no recuerdo mal, en el en 1944, que durante muchos años fue una franquicia muy pequeñita de la liga, pero que con el giro que dio en los años 70 se convirtió en una franquicia importante, que tuvo su mejor época en los 80 y que ahora en el año 2024 se enfrenta a la posibilidad de volver a hacer historia con un equipo fascinante, con un montón de buenos jugadores y contra un gran rival como son los Lions Así que vamos a por los Lions Hola, bienvenidos a 49ers Faithful España El podcast de los 49ers en español ¡Empezamos! Bienvenidos a 49ers Faithful España, el podcast de los 49ers en español. Empezamos con la previa del partido final de la NFC de la temporada de 2023, el partido que enfrentará a San Francisco 49ers en el Levi's Stadium contra Detroit Lions. San Francisco que llega a este partido tras quedar exento de la ronda de Wildcard tras ser número uno de la NFC y derrotar en el divisional a Green Bay Packers en un partido muy ajustado la semana pasada. Los Lions que llegaron como campeones de la NFC Norte ...que en el wildcard ganaron un partido muy ajustado a los Ángeles Rams... ...y que en el Divisional también en un partido bastante apretado... ...ganaron a Tampa Bay Buccaneers... ...con todo merecimiento, unos Detroit Lions muy bien entrenados diría yo... ...por un, un entrenador que a mí me gusta mucho como Dan Campbell... ...un entrenador, un gran motivador diría yo... ...pues que se plantan en esta final de la NFC... ...y con todo merecimiento, desde luego... ...quizá no era el equipo que esperábamos tener como adversario... ...evidentemente los nombres de Dallas, de Filadelfia ...sonaban muy fuerte pero bueno, son los Detroit Lions, es un gran equipo, luego veremos que es un equipo que tiene de todo en todas partes, pero un equipo de una gran calidad, un equipo que desde luego no se ha plantado en esta final de casualidad y que va a ser un rival muy, muy duro. Pero antes de nada, antes de continuar, hacer una pequeña corrección en la introducción del episodio, he dicho que los 49ers tuvieron su primera temporada en el año 44, esto no es del todo cierto, pero tampoco es del todo falso, los 49ers tuvieron la autorización para entrar en la liga efectivamente en el año 44, pero no debutaron en la NFL hasta el año 46. Por lo tanto, corregido queda. Quedaron estos dos años de margen en los que se tiene, el equipo se tuvo que constituir de cero. Y a partir de la temporada 1946 fue cuando los 49ers estuvieron en la NFL. En fin, corregido queda. Volviendo ya al, al, a nuestro milenio actual, al año 2024. Pues bueno, pues llegamos hasta final con las buenas sensaciones, diría yo. yo del partido contra los Packers. Yo creo que ganar como se ganó no. va a ser muy importante para que este equipo se crea que es tan bueno como parece. Que por una vez se pudo remontar un partido. Que no es fácil remontar partidos y menos en playoffs y, y ante un gran equipo como los Packers la cosa se multiplica en lo que a dificultad se refiere. Y bueno, se consiguió ganar. Ahora estamos aquí. Ahora hay que, entre comillas, olvidarse ya de todo el camino y centrarse en los Lions. Ahora no hay más que Detroit, Detroit y Detroit. Lesiones. Vamos al tema de lesiones, porque los dos equipos se van a plantar en este partido con muy pocas ausencias, la verdad. En ese sentido, creo que tanto a los Lions como a los 49ers las lesiones los están respetando bastante. Llevo todo el año diciendo que para que un equipo sea ganador, las lesiones tienen que respetarlo. Y que generalmente, cuando un equipo se carga de lesionados, es imposible que llegue tan lejos. Y eso, este año, los 49ers no se pueden quejar, la verdad el caso de Detroit no he seguido tanto, pero apenas hemos tenido problemas importantes. Yo diría que tal vez el problema más irresoluble es el de Ufanga, que está fuera para toda la temporada y que estaba siendo un jugador clave en la defensa. Me da a mí la impresión, además, de que se está notando más de lo que aparenta la ausencia de Ufanga, pero bueno. Todos los equipos pierden a alguno o a algunos jugadores importantes durante el año. A nosotros nos ha pasado con Uzanga. Vamos a repasar el informe a ver qué tal está, porque la pinta no es mala del todo. Sobre todo porque empezamos con una gran noticia, y es que Divo Samuel va a estar en el partido. Divo Samuel, que estuvo toda la semana, entre que sí o si no, con esa problemática que tenía en el hombro izquierdo, con las dudas que había sobre si era la misma lesión que tuvo en la semana 6 contra Cleveland, al final se vio que no, que no había ninguna cosa rota ni nada por el estilo. Eso sí, no ha entrenado durante toda la semana, solo durante algún momento puntual. Sí que es verdad que el viernes se dio muy bien en los entrenamientos, pero veremos a ver, sobre todo, cuánto uso se hace de Divo Samuel, cómo de importante va a ser Jawan Jennings. Yo creo que por lo menos lo bueno que tiene esto, es que al equipo no le pilla de nuevas esta situación porque ya la ha vivido hace unos días, la de no tener a Divo Samuel. A mí me parece que es un jugador muy importante para este partido en especial, luego veremos por qué. Y es muy buena noticia que esté disponible. El linebacker Oren Burks de los Niners está questionable con otro problema del hombro también. Calia Davis que tiene abierta la ventana para entrenar, pero también está questionable. Sabemos que están fuera jugadores como Drake Jackson, como Clevin Ferrell, lo trabaja también sensible y no Fanga Por Detroit el center Frank Ragnou estará en el partido tras recuperarse de múltiples dolencias En el tobillo, en el dedo del pie, en la rodilla, en la espalda Ojo porque este es un jugador importante para Detroit Veremos si juega de titular, pero si juega da aún más solidez a una de sus mejores características de este equipo Que es la línea de ataque El eh, late James Houston también estará disponible No juega desde la semana 2 Veremos a ver si puede contribuir Y luego entre los que no van a estar está el left guard Jonah Jackson que está fuera por un problema en la rodilla, este es una baja sensible, porque he dicho que la línea de ataque es de las mejores de la liga y de las mejores características de los Lions, y Jonah Jackson es un jugador importante, así que, si no va a estar, es una baja sensible. El wide receiver Calif Raymond también está fuera, quizá no es un jugador muy relevante en el juego de ataque, pero sí lo es en los retornos, así que la ligera ventaja que tendría en equipos especiales Detroit sobre San Francisco, yo creo que se queda bastante difuminada si no juega Calif Raymond. Y entre los questionables está el cornerback Chase Lucas y el, quarterback, sí. Sí, el tercer quarterback Hendon Hooker. Los rankings han vuelto a los rankings pero con una para mí pequeña sorpresa porque hay división de opiniones en los rankings. La victoria contra Green Bay con remontada en el último cuarto ha hecho que la percepción que hay de los 49ers haya mejorado para algunos especialistas el gran último drive, por ejemplo, que hicieron sobre todo Brock Purdy y Christian McCaffrey pues ha abierto los ojos a mucha gente luego la intercepción de Dre Greenlow, ese momento del el get down ese momento de, de miedo que hubo en, cuando Dre Greenlow no se quería tirar al suelo después de interceptar el pase de, de Love la verdad es que fue un momento de de pánico, se podría decir, incluso, porque podría haber pasado literalmente cualquier cosa y haberse ido todo a hacer puñetas en ese momento, pero por suerte no pasó nada. Y para que veamos lo a veces lo. Dependiendo incluso de casi diría del azar que puede ser una temporada así. Imaginad, por un momento, que a Dre Greenlow se le escapa el balón. No, no me quiero ni imaginar qué podría haber pasado. Digo estuvo lesionado durante el partido, pero se ha recuperado, esto es un punto muy a favor de los San Francisco 49ers, parece que va a estar totalmente disponible, Shanahan podría llegar a su segunda Super Bowl en 5 años con dos quarterbacks distintos y está en su cuarta final de conferencia hay evidentemente un ataque con una cantidad de recursos tremenda que tiene San Francisco, una defensa que aunque está cuestionada últimamente sigue siendo una defensa muy buena con un front four que puede poner presión aunque ya veremos si lo va a conseguir ante la gran línea que tiene Detroit pero que permite situar siete jugadores en cobertura, lo cual es un, un lujo, incluyendo entre estos jugadores a Fred Warner y Greg Lindo, que son dos grandes linebackers que pueden poner muchos aprietos al juego de pase de cualquier equipo. Las experiencias previas. Los 49ers llegan con una plantilla que se puede calificar de veterano, no una plantilla vieja, pero sí una plantilla con gente experta que ha estado en, en mil batallas. Y que se la salen todas ya. Y además, esto es importante, se espera una noche donde la meteorología no va a jugar ningún papel. Va a hacer de hecho bastante buen tiempo en Santa Clara, luego lo hablaremos. Y esto quiere decir que la lluvia que puso en aprieto, sobre todo al comienzo del partido a los 49ers, no va a estar presente mañana en Santa Clara. Y aquí viene lo interesante. Según NFL Network y Fox Sports seguimos siendo el número 2. Pero según USA Today y Sporting News ya somos el número 1. No me acabo de aclarar muy bien por qué, pero parece que a algunos analistas ya les gustamos más a nosotros que los Ravens. Yo sigo pensando que los Ravens han dado muestras durante la temporada regular de ser el mejor equipo y que su victoria ante Houston, que era un equipo mucho más complicado de lo que parecía y que dio mucha más guerra de lo que el marcador final puede dar a entender, pues demuestra para mí que es un equipo con, una, con unas capacidades tremendas vale. Mucho ojo con Baltimore. Yo personalmente sigo considerando que Baltimore es mejor equipo o por lo menos está mejor en mejor momento que San Francisco y que si, por ejemplo, ocurre algo que es muy probable, ¿por qué no?, que es que Baltimore y San Francisco ganen sus finales de conferencia y se enfrenten en la Super Bowl, puede ser que lícitamente mucha gente considere a Baltimore favorito, ¿por qué no?, Ahora, si hay un equipo que puede mirar a los ojos a Baltimore Ravens, yo creo que es San Francisco 49ers, también lo pienso. Así que bueno, que haya un consenso que ya no haya consenso sobre cuál es el mejor equipo, yo creo que no está mal y tampoco es del todo desacertado según mi punto de vista. Honores, premios, esta sección que me gusta tampoco, pero bueno, se habla de ella y habrá que nombrarlo. Varios Niners estarán en la ceremonia de los NFL Honors previa a la Super Bowl Los nominados para el MVP van a ser Christian McCaffrey y Brock Purdy, no hay ninguna sorpresa aquí. Yo creo que el MVP ya lleva el nombre de Lamar Jackson, salvo sorpresa morrocotuda. Pero bueno, veremos. Están nominados y eso ya de por sí es un honor. Shanahan ha sido nominado para el entrenador del año. Yo no, no creo que lo vaya a tener fácil. Yo, yo creo que hay candidatos muy buenos para ser entrenador del año. Pero bueno, que Shanahan esté entre los nominados no es, no es mala noticia. Y Christian McCaffrey ha sido nominado también para el jugador ofensivo del año de la Liga ya lo fue de la NFC, nominado para ser jugador ofensivo del año de la Liga pero no creo mucho en los premios individuales pero bueno, no está de más ganarlos bueno y vamos con la ronda de curiosidades las curiosidades que esta vez van a estar otra vez centradas sobre la ciudad de San Francisco como ya me quedaban pocos sitios que visitar de la ciudad de San Francisco he tirado ya hasta el final de la lista de sitios incluso relativamente desconocidos de la ciudad y espero que os guste la semana que viene, sí bueno, la que viene, no, la otra. Si los 49ers ganaran la final de la NFC y llegaran a la Super Bowl, obviamente las curiosidades serían sobre las vegas. Pero de eso ya hablamos. Girardelli Square. Girardelli Square es una atracción histórica de visita obligada en la ciudad de San Francisco que ofrece una fascinante combinación entre lo antiguo y lo nuevo. Originalmente fue una fábrica de chocolate establecida en 1852. Por Domenico Girardelli, esta plaza se ha transformado en un destino que conserva maravillosamente su icónico pasado. Hoy en día los visitantes pueden aprender sobre la rica historia de la fábrica mientras disfrutan de postres de chocolate en la Girardelli Chocolate Company. La plaza también alberga una variedad de boutiques, galerías de arte y restaurantes, lo que la convierte en un lugar perfecto para pasear. Girardelli también se encuentra justo al lado del Aquatic Park, un pintoresco lugar frente al mar en la bahía ideal para el recreo y el relax. The Presidio el presidio, que anteriormente era un puesto militar y que suena tan mal, dicho en español, es ahora un parque nacional y un paraíso recreativo que ofrece vistas espectaculares, hermosos senderos y tesoros históricos y arquitectónicos. Se puede hacer un recorrido a pie, se pueden hacer picnics, o se puede ver una exhibición en el Walt Disney Family Museum. Se abre una ventana que permite dar un paseo por el tiempo. El tan nombrado como el Presidio Tunnel Tops, que se inclina sobre la autopista 101, se inauguró en 2022. Rápidamente se ha convertido en un lugar al aire libre favorito tanto para residentes como para visitantes. A los niños, de hecho, les encanta el Outpost, una zona de juegos abierta todo el año. Y luego el de Ferry Building, el edificio del ferry de San Francisco, un hito emblemático de la ciudad, tiene una rica historia y es una atracción de visita obligada. Con impresionantes vistas sobre la bahía, el edificio del ferry sigue siendo un punto de partida para explorar las atracciones costeras. Fue construido en 1898 y era el centro de transporte para los ferries que cruzaban la bahía de San Francisco. Hoy en día el edificio está restaurado y alberga un mercado lleno de puestos de comida artesanal, restaurantes y otras tiendas. La escena gastronómica de hecho aquí es reconocida y ofrece a los visitantes restaurantes aclamados por la crítica como el A16 y el Hawk Island Oyster Company, sus mercados de agricultores semanales, donde algunos de los mejores chefs de San Francisco hacen sus propias compras también son un festín para los sentidos. Bueno, pues vamos ya a lo importante, ¿no? Vamos a la previa del partido, donde hay, pues bueno, hay bastantes cosas de las que hablar, la verdad es que Detroit es un gran equipo, ya lo veremos ahora, pero vamos a empezar primero un poco por los datos del partido, el partido que empezará a las 3 y media de la tarde, más o menos, hora de San Francisco. Digo más o menos porque la otra final, la de la AFC, va antes y en caso de que se retrasara por prórroga y eso, este horario podría cambiar un poco. Pero bueno, la hora oficial del partido de arranque es a las 3 y media de la tarde, hora de San Francisco, el domingo, a las 12 y media ya de la noche de madrugada, del lunes ya hora de España. Eh, se espera que el tiempo esté parcialmente soleado a la hora de empezar el partido y la temperatura va a ser de 22 grados, una temperatura muy buena. Y la posibilidad de lluvia es cero, al menos de momento. De hecho, la, el pronóstico del tiempo del sábado pasado era mucho más incierto. El de esta semana es muy claro, 0% de posibilidad de lluvia. Habrán vientos suaves y de componente sur y la verdad es que se espera una noche, una tarde noche muy apacible en la Bahía. Habrán dos, dos leyendas de la liga, como Joe Montana y Barry Sanders, que actuando como capitanes honorarios tanto de los 49ers como de los Detroit Lions respectivamente Se entregarán unas toallas rojas Con el lema de la postseason Do it for the day A los espectadores Y habrá actuaciones especiales Antes del partido Y durante el descanso del mismo se espera En ese sentido con el típico repertorio De un partido grande Los que van a tener la fortuna De vivirlo en directo Se lo van a pasar muy bien San Francisco en la historia, en los partidos de campeonato de la NFC, el récord es de 7 victorias y 11 errores. Puede parecer malo, de hecho, malo es, es negativo, pero este año los San Francisco 49ers juegan por decimonovena vez en la final de la NFC y es de largo el equipo que ha jugado más finales de campeonato de la historia de la liga, pero además con mucha diferencia. El siguiente que les sigue, me parece que es con 14, y no sé si, no sé qué equipo era, no sé si son los Cowboys, pero están muy, muy lejos. Es el séptimo partido para los... 49ers en la NFC, el séptimo partido final de la NFC, desde el año 2011. Es decir, que una buena parte de estos partidos se han jugado recientemente. De los seis anteriores, de jugados desde 2011, que son los últimos y son los que más nos ayudan a hacernos una foto actual, San Francisco solo ha ganado dos, ha perdido cuatro, este año juega en el séptimo, y Shanahan ha ganado uno y ha perdido dos. Por lo tanto, pues bueno, podría ser peor. Si San Francisco gana, Shanahan pasará a Bill Walls en el porcentaje de victorias en postemporada. Si gana, estamos hablando de una leyenda de los banquillos de los 49 a hablamos del porcentaje de victorias del equipo. Los Lions, oh, esto es un dato muy curioso, los Lions no ganaban dos partidos de playoff juntos desde 1957. No diría que es una franquicia desgraciada porque tampoco es eso, pero desde luego los Lions es el David en este David y Goliath, eso está muy muy claro y es normal y lógico que vayan a tener muchas simpatías y prácticamente toda la NFL que no esté a favor, toda la comunidad del fútbol que no esté a favor de los 49ers, que son muchos, va a estar a favor de los Lions, lo cual no nos tiene que sorprender. Son el David en este David vs. Goliath. ¿Qué se puede decir de los Lions, tácticamente? Es un equipo que es mejor en ataque que en defensa. Claramente mejor, diría, en ataque que en defensa. En ese sentido es un equipo que en cierta manera recuerda por estilo de juego, algo que nos encontremos más habitualmente, yo creo que recuerda un poco a una especie de mezcla entre los Rams y los Seahawks. Pero mejorada, con más calidad. Pero para hacernos una idea, es un poco una mezcla entre la digamos, tenacidad de los Seahawks y la calidad que tienen y la variedad de recursos que tienen en ataque de los Rams. ¿no? Hablo de los Rams y los Seahawks porque son equipos que vemos cada año, son rivales de la NFC, pero por estilo puede ser que sea algo parecido a eso. Yo creo que se puede decir claramente que los Lions no tienen tantas piezas en ataque como tiene San Francisco, sobre todo no tienen tantas de tanta calidad, luego veremos un poco posición por posición, pero las que tienen son muy buenas, O sea, tampoco es que sean... No hay malos jugadores en el ataque de los Lions y de hecho es un equipo que ya digo, produce más en ataque que en defensa. Luego hablaremos de la defensa. Es un equipo muy bien entrenado, muy bien entrenado. El entrenador es Dan Campbell, es un entrenador que es un gran motivador, es un entrenador que ha conseguido que un equipo que hace nada estaba flirteando con las temporadas del 0-16 o 0-17... Ahora de repente sea un equipo que está donde está Y yo desde luego le doy todo el mérito A un entrenador que ha conseguido esto relativamente rápido Es entrenador si no recuerdo mal desde 2021 Y bueno, sí, con un equipo renovado Un equipo cambiado Pero tampoco un equipo revolucionado de arriba abajo Y en un tiempo eterno Es decir, lo ha conseguido en, en un par de años O sea que en ese sentido muy bien ya digo, un gran motivador y un entrenador que tiene a todos sus jugadores como locos con él porque realmente se hace respetar y mucho. Van a haber duelos clave. Los Edge Rushers de San Francisco poniendo, intentando poner en aprietos a Jared Goff versus la línea de ataque de los Detroit Lions. Para mí es el, el aspecto mejor de los Detroit Lions. Su línea de ataque son muy, muy buenos. Incluso diría al nivel de los Packers, que son también muy, muy buenos. Incluso en algunos aspectos mejores que los Packers. Pero bueno, vamos a ver. Y luego otro duelo que puede ser muy bonito. El duelo que van a tener Charvarius World y Fred Warner contra Amonra, Sam Brown y Sam Laporta. Que puede ser un duelo espectacular. no Son jugadores, los jugadores de los 49ers. Aquí tienen el, el plus de la experiencia frente a gente más joven, como la que tiene Detroit. Pero ojito con Laporta y con Sam Brown, que son jugadorazos muy, muy buenos. Ojo también a la contribución de los corredores de Detroit, que son muy, muy buenos. Si nosotros tenemos el mejor running de la liga, yo creo, por bastante claramente con McCaffrey ellos tienen dos grandes running backs Montgomery y Gibbs son dos, dos muy buenos jugadores que van a hacer a buen seguro pasar un mal rato a nuestra defensa en el puesto de quarterback pues Brock Purdy se va a enfrentar a Jared Goff son jugadores parecidos son jugadores a los que se les ha cuestionado a veces estar rodeados de gente de mucho talento siendo ellos jugadores un tanto limitados a mí me da la impresión de que Purdy es ligeramente superior a Jared Goff Perdi tal vez tiene más capacidad de salirse de situaciones complicadas que Jared Goff, pero ojo con Jared Goff, que es un jugador que fue, me parece, un número uno del draft, que es curioso porque se va a enfrentar a un mister irrelevante, pero que es un jugador también con un talento notable, un jugador muy, muy bueno, y que sí que es igual que no tiene la capacidad de inventar sobre la marcha de Perdi, pero no le va tampoco muy a la zaga en ese sentido, ¿no? Y es, es un buen jugador. En ese punto quizá tiene ligera ventaja San Francisco por la capacidad de Purdy de salirse de situaciones complicadas ligeramente superior a la de Goff, pero... Muy, muy, muy ligera ventaja. Los running backs de los Lions. Nos vamos a centrar, obviamente, en conocer a los Lions y, en algún caso, en comparar con nuestros jugadores, ¿no? El tandem que tienen los Lions está formado por David Montgomery y Jamir Gibbs. Es realmente bueno y son excelentes complementos entre sí, dadas sus habilidades divergentes. Son jugadores de perfil distinto el uno y otro. Montgomery ha corrido para 1.015 yardas y Gibbs para 945. A ver son buenos números no son números hiperestelares como los de McCaffrey en ningún caso no quiero decir ninguno de los dos es como McCaffrey pero los dos suman mucho y, y entre los dos sí que hacen un McCaffrey y con intereses o sea que en ese sentido ojito con estos dos jugadores porque además están muy bien protegidos tras una línea de ataque de una enorme calidad y esto les permite hacer su juego y hacerlo bien, así que diría tal vez que el mejor argumento que tienen en ataque los uh, Lions es, es uh, el de los Running Max los Wide Receivers, aquí la cosa yo creo que cambia un poco, aquí yo creo que se podría dar ventaja a San Francisco es decir, San Francisco tiene, como pues sabemos a Brendan Ayuk, va a tener a Samuel mientras que Detroit tiene a un jugador con un nombre a mí súper, a mí es que los, los nombres me vuelve loco tienen a un dios egipcio, a Mon Ra amon Rassam brown que es un muy buen wide receiver de hecho es el wide receiver estrella de los uh, lions y es un jugador uh, sam brown muy distinto a, a samuel y a Ayo, un jugador uh, los nuestros son jugadores de, de otro tipo de estilo sobre todo samuel es ya lo conocemos un jugador muy muy singular como wide receiver, como whiteback, más bien como wide receiver tenemos incluso la posibilidad de añadir a Ayuk y a Samuel, tenemos la posibilidad de añadir a Jawan Jennings, que estuvo muy bien contra los Packers, jugando muchos minutos y haciéndolo muy bien, y son jugadores, por ejemplo, que bloquean muy bien, Ayuk, Jennings, son jugadores que bloquean muy bien. La verdad es que en ese sentido es un lujo tener a estos jugadores. ¿Qué es Sam Brown? Sam Brown es el mejor jugador en el slot nickel, sin duda alguna, eh, sin embargo, Incluso mejor que los jugadores que tienen esta posición San Francisco es, un, es el wide receiver estrella Está claro Lo que está un poco dudoso Es quién está detrás de Sam Brown Porque con un wide receiver no vas a ningún sitio Y entonces, con uno solo, no Por muy bueno que sea, uno es muy poco Entonces, hay jugadores como Jameson Williams Como Josh Reynolds que no son malos Pero no es la profundidad Precisamente del grupo de wide receivers La mejor característica de los eh, Lions Tampoco es un equipo que abuse en exceso del pase. No es un equipo que lance excesivamente profundo. Así que en ese sentido. No voy a decir que nuestra línea secundaria va a tener una noche tranquila. Porque eso no, no creo que sea el caso. Ya digo, Amonra, Sam Brown y el la eh, Laporta. Son jugadores muy difíciles de defender. Pero pero bueno. Pero quizás se quedan un pelín cortos en cuanto. No a calidad, pero sí en cantidad de armas. Los uh, Lions. Los Tyrens. Como decíamos. Pues quizá tenemos. Si no. A ver. Kittel puede que no sea el mejor Tyrent de la Liga, pero sí que puede que sea el más completo. Un jugador que puede ser un Tyrent tradicional bloqueador, en ese sentido yo creo que sí es el mejor Tyrent de la Liga, Kittel. Pero también puede recibir pases y puede aportar mucho en el juego de pase. ¿no? Enfrente está uno de los jugadores de más calidad, como Tailand que se puede encontrar en esta especie de duelo entre los Titans de los equipos, que sería San Laporta, un jugador muy joven, jugador con una gran cara en categoría, un jugador parecido en cierta manera, de un estilo de juego similar a Kittel, pero por detrás en lo que a experiencia, por detrás en lo que a capacidad de poner bloqueos, es un jugador más de los típicos, típicos Titans modernos, que actúa más a veces como un wide receiver de gran tamaño. Vamos a ver, teniendo en cuenta que no es muy grande el grupo de receptores que tiene Detroit, San Laporta es un jugador muy importante para ellos. Y, y lo van a necesitar y lo van a buscar bastantes veces. Hay que ver qué tal se le vigila, porque no es un jugador fácil de defender, es un jugador muy grande, muy fuerte. Habrá que ver. Porque es un jugador que ayuda mucho al juego de pase de un equipo que, si no, tendría muy pocas piezas en este sentido. Ya digo, insisto, no malas piezas, pero sí pocas. Le faltaría tal vez algún, algún jugador más. Año ofensiva. Aquí claramente podemos decir que quizá el mejor jugador de línea de todo el partido va a ser Trent Williams. De hecho. Trent Williams, algunos lo consideran el mejor jugador de línea de la liga. Con su edad, con su experiencia, el mejor de la liga. Igual eso es un poco excesivo, porque con la edad que tiene Tren Williams, decir que es el mejor línea de la liga es un poco complicado, sí que es verdad, es muy bueno. Pero se enfrenta a San Francisco, que ya sabemos que no tiene una línea ofensiva especialmente gloriosa, quitando a Tren Williams, a la, una de las mejores de la liga. Yo diría incluso, como decía antes, incluso mejor que la de los Packers. La línea ofensiva es una clara ventaja para Detroit y es una de las fortalezas de los Lions que necesitarán precisamente que su línea funcione a gran nivel para dar la sorpresa, si es que se considera sorpresa que gane, que yo tampoco lo vería tan sorprendente, pero bueno, Sewell es uno de los mejores tackle derecho de la liga, eh, Frank Randall va a estar en el partido y es un gran jugador, y eso sí, van a tener a una ausencia notable que es la de Jonah Jackson, que es... Otro jugador muy bueno es el Lefgar, pero no va a poder estar en el partido. Y esto puede ser una ausencia importante que puede dejar un poco desbalanceada la, liga, la línea perdón, de ataque. De los Lions también tienen a otros jugadores que son de calidad, como Glasgow, como Decker. Son buenos jugadores, ya digo. Es una línea mejor equilibrada que la de San Francisco. Pero tal vez veremos a ver, porque queda un poco en la interrogación de cómo les va a afectar la ausencia de Jonah Jackson. Sabemos que las líneas ofensivas son una cosa muy sensible. Cuando quitas una pieza, por muy buenas que sean las demás... La reemplazas por otra y se pierde la sincronía a veces. Y lo que parecía muy bueno deja de serlo. No digo que les vaya a pasar esto a los Lions, no tiene por qué. Pero a veces pasa. Y sin duda alguna que estarán pensando y mucho qué pasa con el asunto de cómo sustituir a Jonah Jackson. Porque es un buen jugador que no va a estar en el partido. La defensa. Yo creo que la defensa... Yo creo que se puede decir que va a ser un partido de anotación elevada. Porque ya sabemos que la defensa de nuestro equipo está como está últimamente. Está, vamos a decir, más flexible de lo que debería. La defensa de Detroit encaja yardas y encaja puntos los Rams les hicieron 23 puntos los uh, Bacaniers les hicieron 33 puntos estos son los partidos de playoff en su pasado reciente han encajado en estos dos partidos más de 416 yardas de media entre los dos ya sabemos que es una muestra muy pequeña son solo dos partidos pero son el pasado más reciente su defensa contra el pase de hecho es cuestionable o sea, tienen un grupo de, de cornerbacks y safeties que no es, no diría que malo pero quizá no es el mejor posible y en el playoff de hecho tienen la peor defensa de pase de todos los equipos que han entrado en postemporada la carrera sí que la defienden bastante mejor ahí están entre los mejores y yo creo que es muy importante en ese sentido como se mueven como defienden bien la carrera y tienen problemas con el pase yo creo que tener a un jugador que supone una amenaza dual como digo Samuel para mí es muy importante en este partido yo creo que en ese sentido, a ver, Divo Samuel ha sido un jugador clave, ya hablamos de la estadística, con Divo Samuel en el campo, el, for, el ataque de los 49ers es casi un 20% mejor. Que Estamos hablando de un solo jugador. ¿eh? 7,1 yardas de media por jugada con Divo Samuel, 5,7 sin Divo Samuel. Esto es un 20% de diferencia. Tenerle a es muy buena idea contra una defensa que tiene problemas con el pase y no tantos con la carrera, porque la puede poner en duda. Y para mí... El resto de los jugadores de ataque de los 49ers tienen roles más claros, más definidos, pero Divo Samuel es un poco la incógnita, el más imprevisible, el más difícil de defender. En el sentido, no difícil por calidad, podríamos decir que el de más calidad es McCaffrey, pero McCaffrey sabemos que es running back, y quitando rutas cortas de pase, McCaffrey va a hacer de running back. No te va a sorprender, pero Divo Samuel puede hacer cualquier cosa en, el, en un terreno de juego. Es un whiteback. Y esto me da la impresión de que la defensa de Detroit no está especialmente bien preparada para contenerlo. Así que necesitamos a Divo Samuel lo mejor posible. Ya veremos cómo de bien va a estar. La línea de defensa, pues aquí clara de ventaja, yo diría, para San Francisco. Los 49ers tienen a Bosa, tienen a Amstead, tienen a Hargrave tienen a Chase Young. Aquí hay calidad de sobras y no hay que pensar que nos falta de nada aquí. Detroit tiene un grupo bastante bueno de jugadores. Tienen a Aydan Hutchinson, que es un muy buen jugador tienen a Adin McNeil que también ha estado muy bien este año hay profundidad pero yo diría que están un paso por detrás de los jugadores de, de, de defensa de San Francisco que es quizá es nuestro punto más fuerte porque no tenemos ni una debilidad Ahí con, con el fichaje de Chase Young para mí se mitigó la última debilidad que era tener otro edge rusher de cadena ya tenemos linebackers pues quizá tenemos a, dos, quizá a los quizá mejor, al mejor linebacker del partido yo creo que es Fred Warner dentro de entre los dos equipos... ...ahora... ...quizá tienen más piezas los Lions... ...los Lions que tienen a Jack Campbell... A ...Alex Anzalone... A ...también jugadores de buena calidad como Derrick Barnes... ...como Jalen Reeves Maivin... ...o Malcolm Rodríguez... ...yo diría que tienen más piezas... ...y que el nivel medio del linebacker de... ...de Detroit... ...quizás un punto más alto que el de San Francisco... ...el tema está en que San Francisco tiene... ...dos jugadores muy interesantes... ...y muy, y muy diferentes de estilo de juego... Y de mucha calidad uno es eh, Fred Warner como no que ya digo insisto para mí es el mejor linebacker del partido y el otro es nuestro querido Dre Grillo que es un poco ese factor X ese jugador que puede aparecer por cualquier sitio que a lo mejor tácticamente ya sabemos que tiene sus limitaciones pero que es un jugador que puede conseguir literalmente a veces lo, lo que parece imposible ¿no? así que bueno pues tendrá su, sin duda alguna sus, sus momentos Secundarias. Yo creo que también tenemos quizá el mejor jugador de secundaria del partido, que es Charvarius Ward. Yo creo que Charvarius Ward es mejor que cualquier jugador de la secundaria de Detroit. Pero claro, volvemos a pasar a un poco lo mismo con los linebackers. Sí, tenemos a Charvarius Ward, tenemos a Ambrizomas, tenemos a Deomodor Lenoir, pero ya ellos ya no son como Charvarius Ward. Y luego tenemos gente que están haciendo las cosas bien, como J.I.R. Brown, que está, que está haciendo muy bien el papel de, que estuvo haciendo Ufanga. Tashon Gibson, que sigue siendo un buen jugador. Pero ya... <risa> Ya no tenemos tantísima seguridad en todos estos jugadores. ¿no? Sabemos que Ambrizomas es un jugador con cierta propensión a cometer fallos. Mm, de Lenoir, yo creo que es, ha estado bien este año, pero sabemos que es un jugador que tiene un tope donde lo tiene y ya está, y no se puede esperar más de él. No quiero decir eso que sea malo, ni no, mucho menos, pero no es Torvalds World, está claro. Y bueno, pues no son malos jugadores. ¿Qué tenemos enfrente? El, back, el backfield defensivo de los Lions yo creo que al comienzo de temporada daba más miedo que ahora. Ellos habían incorporado a Chauncey Garner Johnson, a Cam Sutton, a nuestro exjugador Emmanuel Mosley, que era de los 49ers, a Brian Ranch. Esto parecía que les había reforzado mucho, pero Mosley, por ejemplo, ya no está. Ya no, no se le, ni se le espera. Ha sido reemplazado en la alineación por Kingdom Dildor. Y Fatumeli Fonguis ha dado también un paso adelante. Kirby Joseph sigue siendo un buen jugador de secundaria. Es un grupo aceptable, pero han, lo han pasado mal. Y desde luego no es su punto fuerte la defensa contra el pase. Aquí puede dar Purdy un paso adelante y poner en aprietos a la secundaria si utiliza la sorpresa, el pase largo. Y a la diferencia de Detroit, San Francisco sí si tiene recursos de pase largo. Es un equipo con una precisión sorprendente y además un equipo que tiene cierta tendencia este año a usar el pase largo San Francisco y ante una secundaria así hay que buscarlo como recurso, hay que andar con cuidado obviamente de no hacer que parezca que esta secundaria es mejor de lo que es realmente cometiendo errores, es decir, hay que andar con precaución y no abusar tampoco pero me da la impresión de que San Francisco tiene una importante ventaja ahí que tiene que intentar aprovechar. Sobre todo si se complican las cosas y la línea de ataque de San Francisco no consigue que McCaffrey entre en el partido. No veo por qué no tiene que ser así, pero bueno. Equipos especiales. Y aquí inicialmente se podría haber dado ventaja a Detroit. Nosotros tenemos a Jake Moody, que ha tenido, quitando algún borrón, que se han hecho muy visibles, ha tenido un año bueno. Lo malo es que los borrones de Moody han sido muy visibles. O sea, Moody tuvo el error. Con, yo creo que considero básicamente dos errores graves de Moody. El partido de Cleveland de, de temporada regular y el chute en la primera parte contra los Packers, que estaba muy mal hecho, la verdad, muy mal. Iba muy desviado. Entonces, es un jugador joven, es un jugador rookie y y es lo que es, en lo que a retorno se refiere, los Fernandes no son el equipo más espectacular de la liga ha hecho el trabajo Ray Ray McLeod también lo ha hecho puntualmente digo Samuel no hemos conseguido gran cosa en este sentido, y por contra, ¿qué tenemos? tenemos a Detroit que tiene a Michael Batsley que se encarga de los chutes y que es la verdad, una mejora sobre Riley Patterson un buen jugador, y luego ellos tenían, y digo tenían porque creo que no va a jugar, a Calif Raymond que ha sido una amenaza como retornador pero que no va a jugar esto es una baja no, no creo que demasiado importante pero Calix Raymond que estaba también en el grupo de receptores en los retornos es una baja entre los receptores de Detroit no porque no es ni mucho menos el más importante pero entre los retornadores sí que es una baja por cierto, no se descarta que Divo haga retornos esto lo ha dicho Shanahan yo, no, yo creo que lo ha dicho también un poco para dar por sentado que Divo o Samuel está muy bien ya veremos si realmente los hace Porque yo tengo mis dudas sobre la situación Física de Diego Samuel. ¿Qué se puede decir con todos estos datos? Pues se puede decir que Hemos ido mirando un poco línea por línea Hemos ido comparando plantillas Hemos ido comparando números Y da la impresión de que tenemos una ventaja Contra estos Lions Pero que nadie piense que esto va a ser sencillo Es decir, los Lions Son, son un verdadero equipazo Ya digo, son un equipo que por manera y por estilo de juego A mí me recuerdan un poco a los Rams para, por, por buscar un, un, una referencia reciente contra, o un equipo que conozcamos bien. Y me recuerda mucho a los Rams, pero también un poco con esa especie de tenacidad tan propia de Seattle. ¿no? Un equipo que, que ha llegado hasta aquí un poco volando ligeramente bajo el radar. Sabemos que en la NFC, pues Dallas, Filadelfia tienen mucho nombre, imponen mucho. Mientras que no se ha hablado tanto de la gran temporada que ha hecho Detroit. Ya digo, para mí me parece que su camino en el playoff de Sabala es un equipo acostumbrado a las situaciones difíciles. No hay que esperar inexperiencias ni errores de ellos. Me parece que en ese sentido es un equipo más hecho que los Green Bay Packers, por ejemplo. Así que las pequeñas facilidades que dio Green Bay no se las, no se las tenemos que esperar a, a Detroit. O sea, Green Bay falló un field goal, se mostró ya incapaz de moverse en ataque a partir de conseguir el punto 21 en, en San Francisco. Y no tenemos que esperar que Detroit nos haga ese tipo de favores. ¿Qué quiere decir? Que la labor de nuestra defensa, en mi opinión, va a ser aún más difícil. Y eso sí, es posible que a lo mejor en ataque tengamos opciones que a lo mejor contra Green Bay no las íbamos a tener. Y yo destacaría la del pase largo, medio largo. Porque... Me parece una evidencia que la defensa de, los, de contra el pase de los Lions es cuestionable. Vamos a dejarlo ahí. No es precisamente la mejor de la liga. Y ya digo, si no se cometen errores, esto es muy goloso, porque esto puede llevarnos a cometer errores. Pero si no se cometen errores, ahí hay un punto donde hacer daño a estos Detroit de Lions. Lo que pasa es que, claro, esto a lo que nos podría llevar es a un partido parecido en lo que al número de alternativas contra Green Bay, con muchas alternativas, pero también un partido de mucho riesgo, porque si no conseguimos controlar a, al ataque de los Lions, se puede convertir en un toma y daca, pero esta vez, estos no se van a rendir hasta el final, es decir, estos no van a, no van a fallar un field goal, ni van a... no tienen un Carlson que falle field goals, los tienen no, un jugador muy sólido en el, en el... para los chutes a palos, y mucho ojo con Detroit, porque son perfectamente capaces de dar la sorpresa y ganar ellos. O sea, se puede decir que San Francisco es favorito para este partido sin ningún problema. Juegan en casa, son el número uno, se mostraron capaces de remontar un partido, están sin prácticamente jugar, bueno, llevan muy poquitas lesiones. Se puede decir que están en, estamos en muy buena disposición de ganar, pero ojo que el rival que hay delante es un super rival. Y que si costó lo suyo ganar a Green Bay, para mí ganar a estos Lions va a costar todavía más. Así que hay que hacer las cosas todavía mejor. Vamos a ver si es posible. Más curiosidades de la ciudad de San Francisco: el Salesforce Park y el Light Up. El Salesforce Park es parque que está alrededor de este nuevo edificio que es ahora la referencia de la ciudad, después que durante muchos años lo fuera el Transamérica. Pues ahora es el Salesforce building que es muy alto, más alto que el de Transamérica y que se ve mucho. Salesforce Park es un lugar excelente para los entusiastas de la naturaleza y los exploradores urbanos de la ciudad de San Francisco. Es un oasis verde ubicado sobre el Salesforce Transit Center que ofrece un escape para el ajetreo y el bullicio del centro de la ciudad. Se puede tomar un ascensor hasta el parque desde el Salesforce Transit Center o viajar en una especie de góndola gratuita hasta la entrada del parque. El parque cuenta con una variedad de atracciones como jardines que exhiben flora nativa y no nativa un sendero para caminar e instalaciones de arte al aire libre. También se pueden encontrar áreas para sentarse perfectas para un tranquilo picnic o una tarde relajada. El light art eh, toda la ciudad de San Francisco es un lienzo para artistas y en ningún lugar ese mensaje brilla más que en esta galería local de arte luminoso y que está muy cerca del Salesforce Park. Ciertas instalaciones como el Day for Night en lo alto de la torre Salesforce o la espectacular Love Over Rules brillan durante todo el año, pero en los meses de invierno la ciudad brilla aún más. Por obras de arte temporales que forman parte del festival de luz anual illuminate san francisco la legion of honor está construida para conmemorar a los soldados californianos que murieron en la primera guerra mundial la legion of honor muestra una colección de más de 4000 años de arte antiguo y alberga la fundación eckenbach de artes gráficas en un edificio neoclásico con vistas al lincoln park y al puente golden gate hay varios tours disponibles y luego de exploratorium Ubicado en el Muelle 15 del Embarcadero, el Exploratorium es un museo práctico y de cosecha propia que despierta la curiosidad e inspira la creatividad en personas de todas las edades. Hay más de 600 exhibiciones prácticas y se pueden disfrutar grandes vistas de la ciudad y de la bahía en el espectacular observatorio de vidrio y acero que hay en, el, en este museo. 49ers, Faithful, ES en los dos casos bueno pues con esto creo que tenemos la previa para esta final de la NFC ya más o menos completita ¿no? Yo creo que tenemos una foto de lo que son los Lions son un dignísimo rival desde luego para mí bajo mi punto de vista teniendo en cuenta que esta final de la NFC llega ahora en este momento creo sinceramente que es la mejor final posible de la NFC. Me da la impresión de que Dallas y Filadelfia podrían ser equipos con un techo incluso más alto que el que tienen estos dos equipos, San Francisco y Detroit, pero con la regularidad de Dallas y Filadelfia no se va a ningún sitio. Con la falta de regularidad de Dallas y Filadelfia no se va a ninguna parte. No es de recibo que Dallas hiciera un partido defensivamente tan desastroso como el que hizo contra los Packers, ni tampoco es de recibo que un equipo como Filadelfia se viniera abajo como se vino abajo en el mes de diciembre y en el playoff, ¿no? Así que para mí son, llegan los dos mejores Sinceramente creo que había una especie de línea en la NFC Entre Dallas, Filadelfia, San Francisco, Detroit y el resto Una línea bastante clara, una diferencia bastante clara en cuanto a calidad A mí personalmente me costaba mucho ver a Packers, a Tampa Bay, a los Rams, a los Seahawks Al resto de equipos de la NFC, verlos en esta ronda Ya me habría parecido algo muy sorprendente y lo digo con toda sinceridad. Entonces de esas cuatro plazas que habían más o menos fijas para el partido del campeonato de la NFC, hay dos equipos que es básicamente para mí, bajo mi punto de vista, se borraron. Fueron Dallas y Filadelfia. Y solo quedamos Y en ese sentido tenemos la mejor final posible de la NFC. ¿Por qué digo todo esto? Porque hay que tratar este partido como lo que es, como una oportunidad única. San Francisco solo ha jugado hasta ahora 18 veces este partido. Esta va a ser la 19. En toda su historia. San Francisco lleva jugando en la NFL desde el año 46. Son muchos años. Y no pasa todos los días estos. Si y hay que tratar este partido como lo que es, como algo muy especial, como una oportunidad única. Se juega en casa, estamos muy bien, llegamos casi sin lesionados. Hay lesionados, pero bueno, se pueden sustituir. Sí, es cierto que nos enfrentamos a un gran rival, pero tenemos una cierta, digamos, preeminencia en lo que a pronósticos se refiere. Nos podemos sentir favoritos, ¿por qué no? Pero sentirse favorito es una cosa y, y luego, luego lo que hay que salir es a demostrarlo. Y ya he dicho antes que no podemos jugar contra los Lions pensando que van a entregar el partido de ellos. Ni mucho menos. Es un equipo, para mí, tiene, que tiene un punto de competitividad superior al de los Packers. Que es verdad que ya he dicho antes que para mí también tiene una debilidad táctica y sistémica, que es la de su secundaria. Eso los números lo demuestran. Y es una cuestión que suele darse en un equipo está evolucionando, porque es que estos Lions, con un wide receiver mejor y con una secundaria mejor a saber lo que sería en este equipo o sea, cuando digo un wide receiver mejor lo digo porque tienen pocos, no porque sembraron sea malo sino porque tienen pocos jugadores y con una secundaria mejorada este equipo sería un equipo muy muy difícil de detener por además es un equipo muy bien entrenado, es un equipo con una afición muy fiel que estará obviamente como loca de contenta ya he dicho antes que no solo la afición de Detroit, sino Prácticamente toda la NFL que no sigue a los 49ers va a estar con Detroit. Es decir, que en ese sentido la... ellos son claramente el, el David en este David contra Goliath. Y sabemos que obviamente las simpatías van por David. Vamos a tener un equipo que se siente fuerte, que es fuerte. No solo se siente fuerte, es fuerte. Y que tiene ante sí una oportunidad única. Vamos a ver si consiguen hacerse con ella. Pero por nuestro lado lo que hay que aprovechar también es que también tenemos una oportunidad ...que no se da cada día... ...que sí, que podemos pensar... ...de los cinco últimos años... ...hemos jugado cuatro finales de la NFC... ...que llevamos... ...desde 2011 hemos jugado siete... ...que somos el equipo que más finales... De, la, ...de conferencia ha jugado de toda la NFL... ...sí, todo eso está muy bien... ...pero nuestro ratio de victorias... ...en estos partidos... ...no es excesivamente alto... ...hemos perdido muchas... ...hemos tenido muchos, muchos disgustos... ...por errores propios... ...no sumemos este año un nuevo disgusto... ...lo ideal sería que si nos gana Detroit... ...sea simplemente porque hayan sido mejores... No porque nosotros lo hayamos puesto fácil. Así que vamos a ver. Yo estoy muy ilusionado, la verdad. Me hace una ilusión bárbara este partido. Es el último partido en casa del año. Pase lo que pase, yo ya estoy muy contento con el año que se ha hecho. A mí lo único que me daría muy mal sabor de boca sería perder por errores propios. Yo quiero pensar que eso no va a ocurrir. Pase lo que pase, ya digo yo creo que es una gran temporada la que hemos hecho. Y eso sí, tengo la secreta ilusión de que, que este partido nos ponga en la Super Bowl, que bueno, pues sería algo muy grande. ¿no? Vamos a ver. Y con esto acaba este episodio. No olvides suscribirte a 49ers Faithful España. Espero que te haya gustado. Adiós.